1: mit Katja Bigalke, guten Tag. Und hier wird es heute ein bisschen wilder zugehen. Ungezähmt, könnte man auch sagen. Allerdings, und hier muss ich auch gleich schon wieder ein wenig zurückrudern, ist unser Verständnis von Wildnis ja oft ein Konstrukt. Ein Bild, das wir auf das andere oder die anderen projizieren. Mal wird das Wilde dann romantisiert, mal bedient es schlicht rassistische Stereotype. Klar ist, wilde Biotope sind wichtig für das Überleben von Flora und Fauna. Das kann man mitunter auch in der Stadt beobachten. Denn aus der echten Wildnis sollte sich der Mensch vielleicht mal zurückziehen. Das ist ja auch eine der Lehren aus dieser Pandemie. Wild und ungezähmt, ein Thema, vier Facetten, hier schon mal im Schnelldurchlauf. Wild. Nicht domestiziert, nicht kultiviert, nicht durch Züchtung verändert, wild lebend, wild wachsend, ungezähmt.
0: Wild
2: mit mir auch sich einfach auf die Parkbank setzen können und einfach von dort aus mal beobachten können, wo sie gerade sind, welche Vögel um sie herum wohnen und aber auch in die tiefere Wildnisverbindung
1: hineingehen. Geht manchmal mit mir durch, mangelnde Impulskontrolle.
3: In den Afrika-Begeisterten 1920er Jahren verkörpert Josephine Baker so ziemlich alles, was man sich damals unter afrikanischer Kultur vorgestellt hat.
0: Ich trimme mein Brusthaar nicht, ich färbe es auch nicht. Sonst so wie es halt so wächst. I think I love you.
1: Über Wildes und Ungezähmtes sprechen wir hier heute und damit landen wir jetzt gleich zu Beginn dieser Echtzeit in China im Süden des Landes auf einem berühmten Fischmarkt. Weil Menschen in China frische Produkte schätzen, werden die Fische, Krebse und Muscheln hier lebend angeboten. Damit kommt der Mensch als Kunde dem Wilden mitunter sehr nah. Zu nah vielleicht? Steffen Wurzel hat sich auf dem Markt umgeschaut.
0: Ja.
4: Der Fischmarkt in der Stadt Xiamen ist legendär, wobei die Bezeichnung Fischmarkt eigentlich in die Irre führt, denn es handelt sich nicht um einen einzelnen Markt, sondern vielmehr um eine Aneinanderreihung kleiner Fischverkaufsstände, Garküchen und Restaurants.
2: Ich bin Li Ping. Wir sind heute
4: Li Ping, Anfang 20, ist mit ihrem Freund unterwegs. Die beiden sind aus dem benachbarten Landesteil Jiangxi nach Xiamen gereist. Hauptattraktion ihres Städtetrips ist der Fischmarkt.
1: Ich liebe Krebse und Garnelen, vor allem Frische, die gerade noch gelebt haben. Das macht einen Unterschied.
4: Tagsüber erscheinen die engen Gassen der kolonialen Altstadt von Xiamen verschlafen. Die meisten Läden sind geschlossen. Abends allerdings stellen die Händler ihre oben offenen Fischtanks auf die Straßen. Darin befinden sich Garnelen, Seegurken, Krabben, Muscheln, Hummer und natürlich Fische in allen denkbaren Farben, Formen und Größen. Allesamt natürlich lebendig und für Touristin in Ping ist genau das der entscheidende Punkt.
1: Frische Meeresprodukte und gefrorene Ware, das ist einfach nicht dasselbe, was Textur und Geschmack angeht. Wenn man es sich irgendwie leisten kann, kauft man natürlich frische Ware.
4: Die Kundinnen und Kunden haben die Wahl. Sie können die Fische und Krebse lebendig mitnehmen, um sie zu Hause zuzubereiten. Sie können sich die Tiere am Stand töten und ausnehmen lassen oder sofort zubereiten lassen. Vom sprudelnden Wassertank auf den Teller in fünf Minuten. Yu Yichen ist der Juniorchef eines Ladens, der sich auf große Hummer und Krabben spezialisiert hat. Yu steht in weiß-blau gestreiftem Polohemd und Gummistiefeln neben einem hüfthohen, sprudelnden Wassertank. Währenddessen krabbeln in den Tanks fünf Riesenkrabben, jeweils mehrere Kilogramm schwer. Sie wurden Tausende Kilometer entfernt vor Alaska gefangen, erzählt Yu Yichen. Die Krabben haben einen Körperdurchmesser von rund 20 cm, die dünnen Beine und Schere, der Tiere sind ausgestreckt rund einen Meter lang. Nur wenige Leute kaufen diese Riesenkrabben. Meistens sind das junge Typen, die ihre Freundinnen zu einem Date ausführen wollen. Sie wollen ihre Freundinnen überraschen und beeindrucken. Oder es sind einfach sehr reiche Leute, die Geld übrig haben. Eine Riesenkrabbe kann umgerechnet mehr als 250 Euro kosten, erzählt Verkäufer Yu Yichen. Die paar Euro, die dann noch für Zubereitung, Beilagen und Getränke dazukommen, fallen da nicht weiter ins Gewicht.
0: In China essen die Menschen seltsame Dinge. Also nicht, dass in anderen Ländern keine seltsamen Dinge gegessen werden, aber in China essen die Menschen einfach mehr davon.
4: Jin Zhonghao arbeitet für die Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature, kurz WWF, in der chinesischen Hauptstadt Beijing für den Bereich Nachhaltigkeit. Er setzt sich also dafür ein, dass im bevölkerungsreichsten Land der Welt ein Bewusstsein für die Frage entsteht, welche Folgen menschlicher Konsum für die Natur hat. Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie vergangenes Jahr spielt außerdem die Übertragung von Krankheiten von Tieren auf den Menschen eine große Rolle. Virologinnen und Virologen weltweit sind sich weitgehend einig, dass das SARS-CoV-2 genannte Coronavirus in China von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist. BWF-Experte Jin Zhonghao.
0: Es gab auch früher schon Kampagnen in China gegen den Verzehr von Wildtieren. Aber noch nie hat es eine so breite Kampagne gegeben wie 2020. Online liest man zwar immer wieder Stimmen, die sich gegen ein Verbot des Wildtierhandels in China aussprechen, aber grundsätzlich hat sich die Stimmung im Land gewandelt. Eine Mehrheit ist gegen den Verzehr von Wildtieren.
5: Tatsächlich haben
4: die Behörden in China seit Ausbruch von Covid-19 Handel und Verkauf von Wildtieren weiter eingeschränkt. Vor allem in ländlichen Gebieten aber werden entsprechende Verbote nicht konsequent umgesetzt, sagen Kritiker. Gürtel, Tiere und Bären etwa werden zwar kaum noch offen auf Märkten in China gehandelt, auf dem Schwarzmarkt allerdings, offline wie online sehr wohl. Fischmärkte wie der in der südchinesischen Küstenstadt Xiamen wurden bisher kaum angetastet. Die aquariumartigen Fisch- und Salzwassertanks sind weiter Alltag in China – und für den Riesenkrabbenverkäufer Yu Yichen auch ein gutes Geschäft. Die Menschen in China rackern sich ihr ganzes Leben lang hart ab, um Geld zu verdienen. Und wenn sie dann zu Geld gekommen sind, dann ist das Erste, für das sie das Geld ausgeben, gutes Essen.
1: Gutes Essen ist natürlich frisch. Ob es wild sein muss, das wird auch in China befeuert von der Corona-Pandemie inzwischen von einer Mehrheit der Menschen in Frage gestellt. Wilder werden, So heißt der Podcast von Verena Hillgärtner. Und zu hören gibt es hier Verena Hillgärtners Weg des Verwilderns in einer Großstadt wie Berlin. Tja, und genau darüber sprechen wir jetzt natürlich auch. Guten Tag, Verena Hillgärtner.
2: Hallo, guten Tag.
1: Wo erreiche ich Sie denn jetzt gerade? Im Wald oder doch so ein bisschen gezähmter in den eigenen vier Wänden?
2: So halb gezähmt, Ich sitze bei mir auf der Terrasse tatsächlich heute, weil es ja doch ein bisschen nieselig heute ist, Berlin. Aber normalerweise bin ich nur draußen.
1: Also draußen auch im Wald.
2: Genau, draußen im Wald, wenn ich meine Podcasts aufnehme und eben mit meinen ganzen
1: Verwilderungskursen verwildern in der Stadt, das kann ja so einiges bedeuten. Ich denke da gerade zum Beispiel an diesen Film Wild von Nicolette Krebitz, in dem sich ja die Protagonistin so mit Leib und Seele einem Wolf annähert und ja. wirklich auch sehr, sehr wild wird. Sie sind ja Wildnispädagogin. Ihr Projekt ist dann doch so ein bisschen anders angelegt, oder?
2: Ja, genau. Ich äh, freue mich nicht direkt mit den Stadtwölfen oder Füchsen an, aber es geht auch in die Richtung, dass eben die Menschen mit mir wieder in den Kontakt mit der Natur, die eben auch sehr, sehr in der Großstadt vertreten ist, kommen dürfen.
1: Also verwildern, damit meinen Sie jetzt dann schon so ein bisschen mehr als einfach nur mal spazieren gehen im Wald oder eben so eine Buchlektüre von Vogelbestimmungsbüchern oder so, ja?
2: Ja, es kann beides heißen. Ich bin auch immer sehr dafür, dass die Menschen, je nachdem, wo sie eben gerade sind, dass sie mit mir auch sich einfach auf die Parkbank setzen können und einfach von dort aus mal beobachten können, wo sie gerade sind, welche Vögel um sie herum wohnen und aber auch, in die tiefere Wildnisverbindung hineingehen. Das heißt dann eher die ganzen ja, klassischen Survival-Skills, die ich eher lieber so Living-Skills nenne, weil ich das nicht gerne als ein Leben gegen die Natur, sondern mit der Natur bezeichne. Das sind dann ja die klassischen Sachen wie Feuer machen mit nur einem Holzbohrer, ohne moderne Hilfsmittel wie Feuerzeug und Streichholz und ja, eine Unterkunft zum Beispiel draußen bauen, was natürlich in der Berliner Innenstadt es nicht sofort geht, aber zum Beispiel im Grunewald wunderbar geht, dass man sich dann eine Laubhütte baut und einfach mal draußen übernachten kann. Oder woher ich Wasser bekommen und das auch trinkbar machen könnte in Berlin. Ja, Schicht für Schicht die klassischen Zivilisationsroutinen, ja, die man sich so angeeignet hat, dass man so ein bisschen in der Passivität und ja Bequemlichkeit lebt, dass man die Schicht für Schicht abtragen kann und dann in die in die Wildnis hineinkommt. Und diese Wildnis, die finden Sie durchaus auch vielleicht nicht im Zentrum von Berlin, aber so am Rand? Ja, tatsächlich gibt es eine ganz lustige Geschichte, weil ich auch mal sage, ja, in den Berliner Vororten gibt es dann die Wildnis. Aber ich bin letztens mitten über das Hallische Tor über den Park gelaufen und ähm, dort leben sehr, sehr viele Kaninchen, die mich eh immer schon sehr begeistern und Füchse. Aber bei dem Spaziergang in der Abenddämmerung ist tatsächlich einfach eine Schleiereule heruntergestürzt und hat sich ein Kaninchen geschnappt. Also die Wildnis ist auch mitten in Berlin zu finden, oft sogar mehr als man denkt, ähm, weil da eben, wie die Menschen auch, die Tiere sehr nah mit uns wohnen, man muss sie eben noch wahrnehmen lernen. Und wenn Sie da im Wald unterwegs sind, sind Sie da richtig tagelang ähm, in Ihrer Laubhütte? <lacht> Kommt drauf an. <lacht> Nein, tatsächlich jetzt nicht ich. Jetzt bin jetzt nicht, privat bin ich natürlich schon unterwegs, aber jetzt mit meinen Menschen, mit denen ich gerne rausgehe, mache ich das gerne in kleinen Schritten, dass es eben immer keine in die Panikzone hineintreiben ist mit oh Gott, ich bin jetzt allein im Wald, was mache ich hier, sondern es soll ja Freude bereiten, es soll eher ein Nachhause kommen, in die Natur sein, dass ich die Leute eben Schritt für Schritt dann, auch wenn es nur mal eine Stunde Spaziergang durch den Berliner Park ist, dass da eben so eben diese Schichten abgebaut werden an Ängsten, an Vorurteilen, die vielleicht da sind mit der Natur, dass man mal barfuß über eine Wiese läuft. Aber ja, wenn die Leute mögen, wir gehen dann auch tageweise einfach raus in die Wildnis und schauen, was passiert. Können Sie das so ein bisschen zusammenfassen, wovor die Menschen eigentlich Angst haben? Ja, immer vor dem Unbekannten, denke ich. Und das ist das, wo ich eben auch gerne daran arbeite, dass man einfach das kennenlernt, was da draußen ist. Es gibt natürlich ein paar Gefahren, nicht so viel wie jetzt in anderen Ländern, aber es gibt eben auch Sachen, die man einfach miss wissen muss, was hier wächst, was vielleicht giftig ist, was ich nicht essen sollte. Dass da einfach die Hemmungen abgebaut werden und auch das Vertrauen in sich und die Kenntnisse kommt. Und auch zum Beispiel Zecken, das ist immer ein ganz, ganz großes Thema. Das sind ja unsere Raubtiere hier in Berlin, <lacht> von denen die meisten Angst haben. Dass es aber auch gut ist, davor denen Respekt zu haben. Aber man kann sich auch auskennen, wo sie denn leben. Was, Wo macht es denn, wo eine Zecke sitzt? Wo kann ich mich auch dagegen schützen? Das sind dann einfach so die kleinen Basics, die ich dann gerne beibringe, dass man vielleicht auch nicht über jede Wiese barfuß laufen sollte. Aber eben an manchen Stellen kann ich das wagen. Wer kommt denn zu Ihnen? Also wer sind so Ihre Klienten? ganz quer durch die Bank tatsächlich. Ich gebe gerne auch äh, Kurse in Kitas an Erzieherinnen weiter, dass sie mit ihren Kindern rausgehen können, dass sie ein paar Skills einfach drauf haben, die sie den Kindern weitergeben können. Es kommen auch viele Eltern zu mir, die ihren Kindern gerne ein bisschen mehr Begleitung draußen geben wollen. Aber es ist auch wirklich so dieser klassische Stadtmensch mit dabei, der das Bedürfnis irgendwie ganz tief in sich drin hat, so nach der Natur, die er vielleicht aus der Kindheit kennt und jetzt in Berlin wohnt und sich denkt, hm, wo kriege ich die denn? Die kommen dann auch zu mir, um zu sagen, ich, ich möchte Wildnis, aber wie kriege ich die denn?
1: Und diese Stadtmenschen, die haben dann ganz viele Probleme damit, ihr Smartphone loszulassen, wenn sie Wald
2: <lacht> Manchmal, tatsächlich. Es wird dann oft gerne der Weg getrackt und geschaut, wie kann ich mit der App und so jetzt die anzubestimmen, was ich auch alles mal völlig okay finde, weil das ja auch soll ja angenehm bleiben. Aber ich schub's die Leute dann immer gerne an, das mal zu probieren auszuschalten, in diese klassische magische Zone, aus der Komfortzone hinauszugehen, dass man sich so traut, einfach da auch mal das Handy liegen zu lassen. Aber wenn es eben zum Beispiel auch bei Übernachtungen draußen im Wald das Bedürfnis ist, da einfach einen Sicherheitsanker dabei zu haben, finde ich das auch mal völlig in Ordnung. Und da bin ich auch dabei, dass eben diese Verknüpfung von der Wildnis und der modernen Lebenswelt der Menschen, dass das eben passieren darf und auch seine Vorteile hat. Das Stichwort Kita
1: fiel eben schon. Sie haben ja auch schon als Erzieherin in Waldkitas gearbeitet. Was haben Sie denn da so für Erfahrungen gemacht? Sind die meisten Eltern heute selbst so ungelenk in der Natur, dass sie dann denken, jetzt müssen ihre Kinder wenigstens stundenlang bei Wind und Wetter raus? Oder was ist da die Motivation?
2: Ja, vielleicht manchmal ist es so der eigene Wunsch heraus, dass die Kinder es bisschen wieder wie früher sie die eigene Kindheit erlebt haben, haben können. Und oft passieren dann richtig magische Dinge, dass die Kinder dann die Lehrer der Eltern werden, dass sich so diese klassische äh, Hierarchie umdreht und die Eltern dann total neugierig am Kita-Tor stehen beim Abholen. Was hast du denn heute wieder gelernt? Zeig mir die Waschbärspur, die ihr heute verfolgt habt. Welches äh, Bärlochsalz haben wir gemacht? Also das ist dann ganz, ganz toll, dass die Eltern dann eben von den Kindern dann wieder lernen können. Wenn ich jetzt verwildern möchte in der Stadt, ähm, was für ein Rat haben Sie da? Wo fange ich an? Wie geht's? Das Einfachste ist einfach rausgehen. Und das ist wirklich auch mitten am Berliner Alexanderplatz möglich. Sich einfach auf die nächste Parkbank setzen und einfach zehn Minuten sitzen, möglichst das Handy weglegen und einfach mal gucken, was passiert. Und da passieren ganz, ganz fantastische Dinge. Weil ohne diesen Kontakt zu draußen kann auch kein Verwildern, keine Beziehung zur Natur eben entstehen und zu sich selbst. Einfach diesen kleinen Finger reichen und mal schauen, was dann in einem ausgelöst wird.
1: Also erstmal beobachten, aber aber dann durchaus auch selber mal ein bisschen wilder
2: werden, also nicht ganz so gesittet unterwegs sein. Genau, und das passiert dann oft erstaunlicherweise ganz automatisch, dass dann diese Neugier geweckt wird und man sieht, ach, was kann denn da noch alles passieren? Was wächst denn da eigentlich? Der ganze Plänterwald ist plötzlich voller Berliner Bärlauch und dann geht es ans Recherchieren, was kann ich damit machen? Dieses Verbinden allein mit Wildkräutern ist so faszinierend, weil ich das ja meinem eigenen Körper zuführe. Ich esse was Wildes von draußen und allein sowas ist schon ein ganz, ganz magischer Moment für viele.
1: Magische Momente in der Wildnis, die Wildnispädagogin Serena Hillgärtner findet, wir sollten unbedingt wieder etwas wilder werden und lernen zwar Respekt, aber keine Angst zu haben vor der Natur. Wild und ungezähmt, das ist das Motto dieser Echtzeitsendung. Und dabei ist es ja auch mal ganz interessant zu schauen, wen man eigentlich so als wild und ungezähmt bezeichnet bzw. anschaut. Da gibt es nämlich einige Stereotype, zum Beispiel was die mediale Darstellung von schwarzen Frauen angeht, also auf Bildern, in Filmen, der Werbung und so weiter. Rassistische Klischees spielen da ja immer wieder mit hinein. Und Matthias Dell, Filmkritiker, hat sich das mal genauer angeschaut. Hallo Matthias. Hallo. Das ist ja nun ein sehr altes koloniales Motiv, kann man sagen. Diese Darstellung schwarzer Menschen als wild und ungezähmt. Was hat dich denn jetzt aktuell dazu veranlasst, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
5: Also mir ist eine Szene hängen geblieben. Ich gucke ja viel Tatort wie viele andere Menschen. Und da gab es vor drei Jahren die erste schwarze Ermittlerin, Florence Kasumba. Und die spielte da eine Kollegin an der Seite von der Weißen, Maria Furtwängler. Und dann gab es da plötzlich diesen Dialog.
1: Ein Baby ausgesetzt in einem Fluss. Vielleicht ist das jetzt irgendwann mal Grund genug für sie, ihren Hintern hochzukriegen und zu ermitteln. Sind sie irre? Spinnen sie oder was? Geht manchmal mit mir durch.
3: Können mich anzeigen, haben schon andere gemacht. Mangelnde Impulskontrolle. Hab schon jede Menge Therapien gemacht,
5: nutzt nichts. Und ich dachte dann so, Tatort, ist das jetzt dein Ernst? Da wird sich also gefreut, man hat die erste schwarze Kommissarin im deutschen Tatort. Und dann ist das eine Figur, die ihre Triebe nicht unter Kontrolle hat, mit der es durchgeht, die gleich mal zur Begrüßung die Kollegin Ohr folgt, wie man das halt so macht. Und da habe ich mich gefragt, wie kann Land so eine ranzige rassistische Vorstellung in dem Tatort von 2018?
1: Ja, das kann man sich fragen. <lacht> eine Idee könnte ja auch sein, dass das vielleicht gar nicht so gemeint war vom Regisseur, also von diesem Drehbuchautor, der sich das ausgedacht hat. also es gibt ja durchaus auch andere und Kommissarin, die sich nicht immer so im Griff haben.
5: Das ist richtig, dass es das auch gibt, aber es ist natürlich anders kodiert. Und dass der das nicht so gemeint hat, glaube ich, sofort. Da sitzt dann so ein quasi mittelreflektierter äh, weißer Drehbuchautor und denkt sich eine Geschichte, ein Profil von einer schwarzen Kommissarin aus und kommt dann eben auf dieses Wildheitsding. Und dann fragt man sich natürlich, das gibt es nicht in der Schule zu lernen, das wird nicht in den Nachrichten verkündet. Woher kommt das? Woher kennen wir alle Stereotypen? Woher aus unserer schönen Kultur, die diese ganzen Bilder transportiert über Jahrhunderte hinweg?
1: Können wir uns diese Bilder mal angucken? Also hast du ein paar Beispiele dafür, wie die funktionieren und wie wir die quasi so nebenbei verinnerlichen?
5: James Bond 1985 im Angesicht des Todes. Roger Moore spielt den Bond und als Frau des Bösewichts ist Grace Jones dabei. Die ist da in dem Film schon auch eine komplexere Figur, wird am Ende auch gut. Aber interessant ist dann eben schon diese eine Stelle am Beginn, wenn Grace Jones da vorgestellt wird für den Zuschauer zum einen, Zuschauerin und aber auch natürlich in, durch den Blick von Bond und seinen Kollegen da vom Geheimdienst. Das ist so eine äh, Pferderennbahn-Situation. Da hat gerade das Pferd vom Bösewicht gewonnen, Pegasus, das total überlegen war. Da bricht also das Pferd aus. Die Grace Jones-Figur rennt hinterher. Es gibt so einen Schnitt, Gegenschnitt, wildes Pferd, wildes Grace Jones-Gesicht.
0: Sie muss lot Vitamins nehmen. Vielleicht Pegasus auch.
5: Genau, es ist eine kleine unwichtige Szene, die dazu dient, die Figur einzuführen und in der quasi wird sie markiert als etwas, was wild ist, was mit diesem Pferd verbunden ist. Und ich finde, mit diesem Bild des Dopings des Pferdes könnte man also sagen, unsere Kultur ist quasi gedopt von diesen ganzen rassistischen Stereotypen, die immer irgendwo überall auftauchen.
1: Das ist ja jetzt eine Erkenntnis, die bei vielen weißen Menschen jedenfalls Widerstände hervorruft, wenn man da jetzt ankommt und sagt, ja in dem und dem Film, da stecken eben rassistische Stereotype, dann ist ja oft die Reaktion, dass dann gesagt wird, ja sehe ich ja auch, das war aber eben eine andere Zeit, der Kontext, den muss man berücksichtigen und so weiter und so fort.
5: Das ist natürlich deshalb auch eine Abwehrreaktion, weil es unangenehm ist festzustellen, dass unsere Kultur voll von diesen Bildern ist. Und man kann sich dann aber sagen, erstens ist es noch unangenehmer für die Leute, die von solchen Bildern gemeint sind und für die es praktisch auch nur diese Bilder gibt, die der Schauspielerin zum Spielen angeboten werden. Und zweitens muss man ja, um ein Problem zu lösen, erstmal feststellen, dass man es überhaupt hat. Das heißt, man muss sich bewusst machen und eingestehen, dass es diese Bilder gibt.
1: Da könnte man jetzt ja auch sagen, setzen wir doch mal bei den Schauspielerinnen an. Also warum spielen die überhaupt diese Rollen? Warum akzeptieren die solche Stereotypenmuster?
5: Weil es halt nicht so viele andere gibt. Und natürlich ist es auch immer trotzdem, obwohl es blöde Rollen sind, eine Form, sich die anzueignen. Auch Florence Kasumba wird da Sachen machen. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie Leute sich das angeeignet haben, dann könnten wir vielleicht mal zu einem berühmteren Beispiel zurückgehen, nämlich zu Josephine Baker aus den 20er Jahren.
1: Die ja berühmt ist als Tänzerin, die Barbusig und nur mit so einem Bananenröckchen aufgetreten ist. Ne?
5: Dabei war es nur eine ganz, ganz kurze Schaffenszeit, wie die Publizistin Mona Hornkastel sagt, die gerade die erste deutsche Biografie über Josephine Baker veröffentlicht hat.
3: Die ersten vier Jahre ihrer Karriere war sie Nackttänzerin. Dann war sie Sängerin, Revue-Star in Roben, die alles gemacht hat wie die Vorgängerin aus den französischen Varietés.
5: Und trotzdem ist dieses Bild prägend. Diese Tänze, die haben damals Projektionen erfüllt, die sich auf ihren Körper gerichtet haben in einer Zeit, wo in Paris da so in der Kunstszene Afrika ganz hoch im Kurs stand. Und das verkörperte dann eben, wie Mona Hornkastel sagt, Josephine Baker.
3: Vor allem Wildheit Exotik und Sex. Ihre frühen Bühnenshows allerdings waren eine ziemlich bunte Mischung aus Tänzen wie dem Belly Dance und Chicken Walk, also Tänzen, die in der amerikanischen Jazz-Club-Szene beheimatet waren. Und die reichert sie an mit Elementen aus afrikanischen Stammestänzen und auch Tieranalogien.
5: Da sieht man also die Verwandlung, die Amalgamierung auch dieser Projektionen, eben zumal das eben Baker auch ins Komische gezogen hat. Aber
1: wie komme ich jetzt wieder zurück von Josephine Baker zu diesem Tatort, den du eingangs ja erwähnt hast? Also seit den 1920er Jahren hat sich ja jetzt doch einiges geändert, wenn auch sehr langsam und die Sensibilität dem Thema gegenüber ist ja schon gestiegen.
5: Das denkt man immer so, aber ich glaube, das ist nicht so sehr eine Linie, sondern so Pendelbewegungen. Und ich habe noch einen Ausschlag dazwischen gefunden auf dem Weg von Josephine Baker aus den 20ern zu uns, wo man das schön sehen kann. Nämlich, dass da so Kolonialbilder immer wieder aufgegriffen und abgedatet werden. Und da gibt es ein schönes Beispiel, was auch bei vielen Leuten sofort Erinnerungen hervorruft.
4: Alles ist in Afrikola. Flower-Cola, Erfrischung auch bei schlechtem Wetter, Pop-Up-Cola, das alte Rezept und die neue Konzeption.
0: Sexy, mini, super, flower, pop-up, cola, alles ist in Afrikola.
5: Das ist jetzt die berühmte Werbekampagne des Fotografen Charles Wilb, späte 60er, Anfang 70er Jahre. Der wirft da ganz viele Bildregister durcheinander, deswegen ist die auch so bekannt. gibt auch irgendwie ganz emanzipative Sachen da drin, aber der Wilp selber hatte in Interviews auch einen sehr fetischisierten Blick auf schwarze Frauen. Ein Motiv der Afrikola-Kampagne hieß zum Beispiel Bush Baby und da tanzt dann so eine schwarze Frau leicht bekleidet und sie rum. Moritz Ege, der ist Professor an der Uni Zürich für Kulturwissenschaft, der hat vor ein paar Jahren schon sich mit dieser Kampagne beschäftigt und auch mit der Geschichte von Afrikola, die lustigerweise schon aus derselben Zeit rührt wie Bakers Tänze. Also, so ganz zugespitzt, ist der Besitzer von Afrikola, Karl Flach, führte das in den Markt ein 1931, und so bei so einer Werbekampagne, wo er mit einem Zirkuselefanten über den Kudamm traben ließ und er saß dann vorne auf dem Elefanten und sagte: Trink Afrikola, sozusagen natürlich auch die, das Spiel mit dem wilden Tier. Und auf eine Weise ist, sind Words-Werbungen, wo dann so Anspielungen gemacht werden auf kulturelle Mythen von wilden schwarzen Frauen, eine Fortsetzung davon. Wie ja im Clip praktisch gesagt wird, altes Rezept, neue Konzeption, das gilt eben auch für den kolonialen Blick aus den 20er, 30er Jahren, der zum Blick auf schwarze Frauen wird und der eben auch mit diesem Afrika-Bild zu tun hat, das da aktualisiert wird. Inwiefern? Das Paris, in dem Josephine Baker tanzt, das ist von Künstlern bevölkert, für die Afrika so das Projektionsfeld von Freiheit, Wildheit, Befreiung von irgendwelchen Zwängen ist und das aktualisiert sich in den 60er 60er Jahren als Afroamerikanophilie, wie das Buch Schwarzwerden von Moritz Ege das genannt hat. Das heißt, es kommen durch diese Black Panther Bürgerrechtsbewegungen in den 60er Jahren schwarze Kultur an als hip und cool. Man will sich damit hier verbinden. Und da stecken auch immer wieder so komische Vorstellungen von Afrika drin als das Unbewusste und das Imaginäre und so weiter. Und die beste Pointe ist eigentlich, dass es vollkommen absurd ist, sich so Wildheit, wilde Gesellschaften als total triebhaft vorzustellen, weil die total organisiert sein müssen, damit sie da überleben können in der Wildnis. Also auch eine komplett falsche Vorstellung, die man darauf richtet.
1: Wenn wir jetzt aber auf die Debatte äh, mal schauen, die wir äh, gerade die ganze Zeit schon führen, nämlich diese identitätspolitische Debatte, dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass so eine Tatortszene, wie du sie am Anfang beschrieben hast, heute nicht mehr so gedreht werden würde, oder?
5: Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt auch für diese Sendung versucht zu sprechen mit schwarzen Schauspielerinnen über deren Rollenangebote. War mir selber ein bisschen komisch, die zu fragen, weil ich eigentlich ja beschrieben habe, dass man es auch verstehen kann. Man kann es lesen, man kann es sich anhören. Warum noch mal fragen? Und tatsächlich war die Reaktion gerade so, dass die jetzt eher nicht mehr Lust drauf hatten, obwohl es diese Rollenangebote noch gibt, das nochmal zu erzählen, weil der Eindruck so ein bisschen da ist, man erklärt es und danach passiert aber nichts. Deswegen, könnte man sich eben hinsetzen, nächste Woche, Freitag, 23.04. kommt dieser Tatort nochmal, den könnte man kritisch schauen und dann versuchen zu verstehen, was das Problem ist. Und wenn man das einmal hat, kann man auch irgendwie verstehen, dass man diese Bilder, diese Assoziationsketten, die da in unserer Kultur rum waren, dann einfach mal unterbrechen muss.
1: Nächste Woche also Tatort schauen mit einem ganz kritischen Blick. Danke für deine Recherche, Matthias. Bitte sehr. Wild finden ja viele Menschen auch die Körperbehaarung, weswegen ja vor allem Frauen jahrzehntelang viel Zeit darauf verwendeten, die Haare am Körper zu entfernen, um einen in Anführungsstrichen gepflegten Eindruck zu erwecken. Auch Männer sprangen zuletzt auf den Zug auf und epilierten sich vermehrt am ganzen Körper. Aber das Körperhaar kommt wieder, vor allem das Brusthaar. Nach dem metrosexuellen glattrasierten Look wird auf Datingportalen wieder Fell gezeigt. Sonja Heizmann erzählt uns, wie es unter den Männerhemden zurzeit so
5: aussieht. Musik ich habe mal vor zwei Jahren meine Brusthaare ganz abrasiert und das sah komisch aus. Abgesehen davon, dass es auch gejuckt hat, das gefiel mir gar nicht. Und seitdem lasse ich meine Brusthaare wachsen, sie sind ganz weich und flauschig und das gefällt mir so. Und das lasse ich auch so.
0: Ich trimme mein Brusthaar nicht, ich färbe es auch nicht oder mache sonst auch eigentlich nichts Besonderes damit. Also es wird ganz normal gewaschen, gepflegt und ist sonst so, wie es halt so wächst. Also ich finde tatsächlich Körperbehaarung unwahrscheinlich schön. Und ich muss dazu sagen, dass ich auch gerade eine behaarte Männerbrust wahnsinnig attraktiv finde.
3: Ferry Hansen kennt sich aus mit Körperhaaren. Er ist bei dem Magazin Man's Health für den Bereich Beauty und Pflege zuständig. Auf der Männerbrust ist eigentlich alles möglich, sagt er. Der natürliche Look, getrimmt, rasiert, gewachst.
0: Da gibt es beispielsweise den Flocati, also wirklich komplett behaart mit Übergang zum Rücken. Dann gibt es den Bären, den man sich natürlich auch vorstellt als wahnsinnig behaart noch. Dann geht es Richtung Otter, das heißt, die Brust ist behaart. Und dann geht ein schmaler Strahl runter zum Bauchnabel bis hin tatsächlich zur Glattrasur, also wirklich der Delfin.
3: Zurzeit gibt es allerdings einen klaren Trend, die behaarte Brust. Wenn Mode, Musik und Filme der 80er und 90er ein Comeback feiern, dann kehren auch der Schnurrbart und das Fell des Magnum-Schauspielers Tom Selleck zurück, sagt Hansen. Außerdem sei Body Positivity mittlerweile auch bei den Männern angekommen.
0: Im Moment, denke ich, hat es sehr viel damit zu tun, dass man eben sagt, man steht zu sich selber, man steht eben zu seiner Körperbehaarung und man möchte sich da einfach nicht reinreden lassen, wie man auszusehen hat.
3: Der Wildwuchs kommt allerdings ziemlich gut an. Es hat schon was, wenn das zu so den Bauchnabel hochgeht. hat schon was Männliches. Und ich finde es auch ganz schön, wenn man dann zusammen liegt und da ist ein bisschen was zum Bearbeiten. Ich mag das schon.
2: Dass sich auch der männliche Geruch darin verfängt, das macht mich total an. Ich finde es sehr animalisch anziehend, wenn ich einen Mann mit Brusthaaren sehe. Ja, ich stehe einfach drauf.
3: Mein Vater hat viele Haare. Und ich glaube, wenn ich jemanden hätte ohne Haar, das wäre so ein Fremdgefühl für mich. Männer mit viel Brusthaar, das ist irgendwie ein bisschen wie zu Hause für mich. Wie vielfältig gefragt ist, hängt davon ab, wie die Generation vor uns mit ihrer Körperbehaarung umgegangen ist, sagen Forscher. Manche wollen sich von den Schönheitsidealen ihrer Eltern abheben. Andere bevorzugen bei der Partnerwahl das, was der eigene Vater auf der Brust trug. Körper- und Kopfhaare sind leicht und relativ schnell veränderbar. Ihre Gestaltung war deshalb auch eines der ersten Modephänomene unserer Art. Auch wer Brusthaar trägt, sollte das Fell unbedingt in Form bringen, meint Hansen.
0: In sogenannten
3: Manscaping-Videos heißt es, die Brusthaare sollten mit dem elektrischen Rasierer getrimmt, aber nicht zu sehr bearbeitet werden. Wild soll es immer noch wirken und gleichzeitig so, als hätten die Männer alles unter
0: Kontrolle. Manscaping, it's the 21st century.
3: Unsere Vorfahren schützten ihr dichtes Fell vor allem vor Kälte. Als der Mensch vor ca. 2,5 Millionen Jahren zu jagen begann und längere Strecken zurücklegte, verlor er die üppige Behaarung und entwickelte Schweißdrüsen. Wie stark die Körperbehaarung bei einem Mann heute ausfällt, hängt von der genetischen Disposition, dem Alter und der Konzentration des männlichen Sexualhormons Testosteron ab. Bis heute gelten Brusthaare aber als besonders maskulin, sagt der Evolutionsbiologe Thomas Juncker.
0: Die Brusthaare und auch allgemein Körperbehaarung kommt ja in der Pubertät. Das heißt in dem Moment, in dem auch das Testosteron in höherem Maße ausgeschüttet wird, in dem die typischen männlichen Verhaltensweisen zum Tragen kommen, auch eine gewisse Aggressivität, ein gewisses risikofreudiges Verhalten. Und insofern dient dann als Körperliche als Signal für das Verhalten.
3: Schon bei unseren frühen Vorfahren spielte die Wildnis auf der Brust eine wichtige Rolle, sagt Juncker. Männer mit viel Körperhaar galten bei den Frauen als besonders attraktiv. Denn sie versprachen Stärke, Schutz und den Erhalt der eigenen Art. Mag sein, dass wir uns in Krisenzeiten auch wieder nach solchen Partnern sehen und deswegen den wärmenden Pelz der glatten jugendlichen Brust vorziehen. Eines müssen uns die Männer allerdings versprechen.
1: Bei Rückenbehaarung wird gewachst. Haarig auf der Brust, glatt auf dem Rücken ein paar Präferenzen. Was die Auswüchse des Wilden angeht, gibt es also doch noch. Ja, und nach diesen intensiven Ausflügen in die Wildnis endet nun diese Echtzeitausgabe. Unsere aktuelle Echtzeitserie Arm und Pampig möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch gern ans Herz legen. Sehr unorthodox und sehr lustig ist die. Und die Echtzeitserie, die finden Sie genauso wie diese Sendung überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse Tschüss und machen Sie es gut.